0: Bom dia, Deus abençoe a sua vida, vamos dar início à palavra desta manhã, eu gostaria de explanar aos amados irmãos que nos assistem, que hoje não vai ser uma pregação, mas nós vamos avançar mais para um estudo bíblico, e com isso eu gostaria de registrar que o tema da mensagem desse estudo desta manhã se denomina as vontades de Deus e a criação do mal um assunto que talvez vá de encontro a muitas perguntas que se fazem. Eu gostaria de dizer que esse texto eu extraí do livro Teologia Sistemática Teontologia, a doutrina de Deus Pai e está num dos capítulos sobre os atributos incomunicáveis de Deus. E esse livro está disponível tanto em formato físico como no formato digital você pode ver no meu site, martinlutero.org, ou no site da igreja, novavida.tv, clicando ali em livraria, e aí você tem acesso a esses dois materiais. Sem mais delongas, eu gostaria de começar com o texto bíblico do profeta Daniel, capítulo número 4, versículos número 35, quando a Bíblia diz, Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Quando falamos da soberania de Deus, este atributo, ele aponta para a realização da vontade divina, sem que seja necessária uma aprovação, um apoio ou supervisão de outro ser. Deus, ele é plenamente soberano para tomar suas decisões e tem toda a capacidade de realizar a sua vontade, seja essa vontade realizada de maneira direta ou mesmo indireta. Por exemplo, há momentos que nós aguardamos que Deus haja, que Deus intervenha, mude a situação, mas se Deus decidir não agir, se Deus decidir não intervir, ele continuará sendo soberano em sua vontade, isso muitas vezes mostra que nosso papel não é o papel de ordenarmos a Deus que faça alguma coisa, nós somos criatura dele, nós somos servos dele, Deus é Deus, Deus é soberano no que faz, agora, se ele decidir intervir, agir, é porque ele está então decidido a cumprir a sua vontade. Que vontade é essa? Nós vamos ver, nessa manhã, os três tipos de vontade de Deus. Devemos lembrar que Deus exerce controle sobre tudo e todos, ainda que não exclua do ser humano o exercício de sua liberdade, inclusive a liberdade de poder pecar. O ser humano, ele é livre para obedecer a Deus e não pecar, ou, se assim o ser humano decidir, ele é livre para pecar desobedecendo a Deus, e Deus não pode ser culpado de condenar ninguém a vida eterna sem Deus, a vida, enfim, sem, sem a salvação, se o homem decidir pecar, por quê? Porque Deus não o faz pecar, Deus lhe dá oportunidade dele não pecar, portanto, Deus não promove o pecado, uma vez que Deus o condena o pecado. A título de exemplo, temos a própria oração de Jesus, Mateus capítulo 6, ali no sermão do monte, ele diz assim no versículo 9 no versículo 10, portanto vós orareis assim, no versículo 10 ele diz, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu, se a vontade de Deus fosse automaticamente imposta a todos, então Jesus não se preocuparia em nos ensinar a orar, por quê? Porque a vontade de Deus ia ser realizada de qualquer maneira, a gente não ia pedir a Deus, Deus, faça a tua vontade na terra como é nos céus, porque Deus ia fazer de qualquer maneira, então, nós temos que entender, então, qual é a vontade de Deus? Temos que avançar um ponto mais profundo, porque será que é a vontade de Deus que nós pequemos? Mas, se é a vontade de Deus que nós pequemos, então, seria injusto ele nos condenar, pelos pecados que Ele nos determinou que nós fizéssemos, então isso contraria a revelação bíblica a respeito do caráter de Deus, portanto devemos entender que Deus não é o autor do pecado, muito pelo contrário, Ele ofer oferece salvação aos pecadores, aos que são afetados pelo pecado e por causa disso estão condenados pelo pecado, Deus governa toda a criação, mas Deus oferece, em muitos dos casos que nós vamos ver aqui, na sua vontade, nas suas vontades, Ele oferece a oportunidade do homem, então, tomar a sua própria decisão, em prol de obedecê-lo ou não. A questão, então, não está apenas em analisarmos a soberania de Deus, mas devemos entender três formas de Deus... Uh, é, aplicar a sua vontade, Deus tem na sua vontade três formas, uma delas é a vontade decretória, outra delas a vontade prescrit prescritiva e outra delas a vontade permissiva, nós devemos entender isso para que possamos compreender nos termos que estão envoltos nas escrituras bíblicas, qual é, o, qual é a vontade de Deus em cada um dos casos? É a vontade decretória, a vontade prescritiva, ou a vontade permissiva? Vamos começar falando com a vontade decretória de Deus. Primeiro ponto, existem propósitos definidos, determinados por Deus, que vão ser cumpridos de maneira inflexível e imutável. Não há nada que possa mudar Propostos, decretos, desígnios que Deus estabelece. Trata-se, por exemplo, dos decretos que Deus apenas comunica que vai realizar. Ele já os conhece, predeterminadamente já os estabelece e apenas os revela em forma de comunicação quanto à sua realização. Por exemplo, Hebreus capítulo 6, versículo 17. Nós lemos o seguinte. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs por juramento. Deus mostrou que há propósitos que são imutáveis. O texto é muito claro: nada pode mudar. Nós lemos também, por exemplo, Isaías capítulo 14 versículo 24, outro texto que aponta a vontade decretória de Deus, a Bíblia diz nesse texto, jurou o céu dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará, portanto, meus irmãos, há vontades de Deus, que vão ser cumpridas, queiramos nós ou não, e vou além, entendamos nós ou não, porque nós não conseguimos entender tudo que Deus estabelece. A começar, por exemplo, com a nossa pequenez, Deus é um ser, não apenas imanente, mas ele é transcendente, Deus é um ser, que nós não podemos compreender a complexidade do seu todo, porque Deus é infinito, nós somos finitos. Deus é eterno, nós não somos, porque fomos criados um dia, a despeito de um dia passarmos a ter a vida eterna. Mas só Ele é eterno, como diz o Salmo 90. Então, nossa capacidade é muito limitada. Você vê, por exemplo, a capacidade de pensamento, concatenação das ideias, interpretação, variável entre pessoas, de pessoas a pessoas. Imagine se entre nós há tanta variação, imagina de nós para Deus, não há, então há muitos dos decretos de Deus que nós não conseguimos entender, muito pelo contrário, permanecem a nós ocultos, o que a Deus aprova que nós conheçamos, pelas suas escrituras, nós conhecemos, o que ele determinou que não conheçamos, a nós fica oculto, é isso que diz o texto de Deuteronômio 29, 29, que você está lendo na tela, diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que, que cumpramos todas as palavras desta lei. O texto diz então, o que está encoberto pertence só a Ele, mas os que foram reveladas nos pertencem, ou seja, se Deus definiu revelar-nos o que está nas Escrituras, elas nos pertencem. Podemos falar sobre Deus, daquilo que Deus nos revela, Agora que Ele não nos revelou, então nós não podemos saber. Compreendendo então que Deus tem uma vontade, essa vontade decretória, a vontade de um decreto, de um designo, de um propósito estabelecido, que nem sempre compreendemos, nós temos que avançar para o segundo ponto, que Deus pode conduzir pessoas para direções que não foram planejadas por elas. Deus pode mover pessoas para caminhos que a pessoa não projetou, para que entrem em acordo, em consonância, em sincronismo, com a efetivação de sua vontade decretória, do decreto de Deus. Então, Deus, nos decretos que Ele estabeleceu, Ele vai cumprir, e ninguém pode mudar. Esse é o primeiro, é o primeiro tipo de vontade divina. Por exemplo, nós vemos no livro de Isaías, no capítulo 46, versículo 10, o seguinte, que desde o princípio eu anuncio o que há é de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Essa vontade decretória de Deus, ela vai ser estabelecida o que Deus faz, é apenas nos comunicar, por exemplo, sobre o juízo, sobre a salvação, sobre as últimas coisas, sobre a realidade do pecado, a necessidade do arrependimento, Deus estabelece as regras, as normas, e nos comunica. Então, na sabedoria de Deus, e dentro de sua soberania, que é infinita, Deus estabelece desde o princípio, o que já aconteceu, e o que vai acontecer, desde a antiguidade, o que já sucedeu, o que não sucedeu, é o que vai acontecer, e para isso, Deus pode então mover pessoas, para alcançar esse propósito, como descreveram Jó, e o rei Salomão, Jó no capítulo 13, nós lemos o seguinte, versículos 17 a 24, aos conselheiros, Leva os despojados do seu cargo, e aos juízes faz desvairar. Dissolve a autoridade dos reis, e uma corda lhe cinge os lombos. Aos sacerdotes, leva os despojados do seu cargo, e aos poderosos transtorna. Veja só o que ele diz. Aos eloquentes ele tira a palavra, e tira o entendimento aos anciãos. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra, e os faz vaguear pelos desertos sem, sem, sem caminho, ou seja, Deus muda a situação das pessoas, muda o papel de reis, o papel de poderosos na terra, e os faz vaguear por outros caminhos, sabedoria de pessoas, ele tira, ele muda as palavras da pessoa eloquente, Deus então ele é soberano para intervir em pessoas, em contexto para mudar suas situações, e como eu disse a vocês, não só Jó ele registra essa revelação, mas Salomão, no capítulo 21, no primeiro versículo, ele diz, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este, segundo o seu querer, o inclina. Então, Deus, ele pode mudar o coração do rei, ele pode mudar o coração de poderosos, e aí, lato senso, ele pode mudar o coração de todos, para cumprir o seu desígnio, o seu propósito. Deus inclina, segundo o seu querer, as pessoas, para que operacionem a vontade, que esse é o primeiro tipo de vontade, esse primeiro tipo de vontade é chamada vontade decretória. Agora, nem sempre, volta a dizer, vamos compreender o que Deus está fazendo noutras vezes, nós conseguimos até compreender, não no tempo presente, mas no futuro, posteriormente, nós conseguimos compreender o que Deus faz conosco, quantas coisas, nós, temos aprendido, depois de passarmos por uma dificuldade, uma situação que não compreendemos no tempo, depois de dias, semanas, meses, anos, nós falamos, olha, aquilo foi importante ter acontecido para a minha vida, hoje eu entendo por que aconteceu, então, muitas das vezes, as... As, a, as intenções de Deus não nos são reveladas, mas muitas vezes Deus nos permite que enxerguemos elas, como diz o apóstolo Paulo, quando escreve aos cristãos de Roma, ele diz assim no capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, o quê? Amam a Deus, isso é importante, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, essa palavra vai ser importante, nós já vamos ver sobre isso, segundo o propósito de Deus, Deus tem propósitos e permite que nós passamos por algumas situações, muitas vezes desagradáveis, difíceis, mas para os que amam a Deus, ele visa que nós alcancemos um propósito, que muitas vezes está além do que nós enxergamos, é como nossos pais que muitas vezes nos obrigavam a estudar matemática para a prova, mesmo sem nós querermos ou nos levavam ao dentista, nós entendíamos assim, porque que meus pais querem fazer sofrer me levando ao dentista, mas depois nós entendemos como foi importante que ele fizesse isso, como foi importante que ele me ensinasse a escrever, então, nós podemos não entender muitas coisas no tempo presente, mas, estamos na mão daquele que coordena a nossa vida, nos compreende e quer o nosso melhor. Dentre as ocasiões que Deus nos permite saber, entender, a sua vontade, o porquê daquilo, muitas vezes nós só entendemos posteriormente como nós vemos aqui, no caso de José, Deus, depois José vai reconhecer que Deus tinha um propósito quando ele foi vendido como escravo, quando ele se encontra com os irmãos no último capítulo de Gênesis, capítulo 50, ele diz assim para os seus irmãos, naquele encontro que José tem com seus irmãos, Gênesis 50, versículo 20, diz, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como verdes, agora que se conserve muita gente em vida. José entendeu o seguinte, olha, foi vendido por escravo naquela época, há anos atrás, para que hoje, muitos fossem salvos da fome que está assolando através da seca a terra, lá de Israel, então meus amados, muitas vezes nós compreendemos, muito tempo depois, agora quando nós falamos de vontade decretória, e uma dos três tipos de vontades, nós temos que entender um texto, um termo grego para vontade, que é esse que você está lendo, bulê, o que que significa bulê? Esse termo bulê, quando aparece na Bíblia, ele aponta a um tipo de vontade divina, que é aquela vontade que nós temos comentado aqui, que se denomina vontade decretória, porque ela aponta a presciência de Deus contra os fatos que vão acontecer por causa de um desígnio, por causa de um alvo, por causa de uma meta, por causa de um propósito. Então nós temos, por exemplo, o texto de Atos capítulo 2, versículos 22 a 23 naquele discurso de Pedro, naquela pregação de Pedro que se levanta entre os apóstolos, ele começa a pregar depois nós teremos uma, um batismo de três mil pessoas mas nesse discurso de Pedro ele diz o seguinte varões israelitas atendei a estas palavras e ele fala a Jesus o Nazareno continua pregando, lá no 23 ele diz, como vós mesmo sabeis sendo este entregue pelo determinado desígnio olha o termo grego, bulê em presciência de Deus, vós o mataste, crucificando -o por mãos de Nicos. Ele foi entregue por causa de determinado designo, boulé, ou seja, aquele decreto, aquele desígnio de Deus, Jesus ia ser entregue. O termo grego bule significa exatamente isso: designo, propósito, objetivo e ela é utilizada, a boleia é utilizada no Novo Testamento por 12 vezes, e sempre mostrando um propósito específico, uma pré-determinação de Deus. Agora, quanto a, por exemplo, podemos citar aqui, como você lê em tela, Herodes e Pilatos, Deus já conhecia o espírito desses homens, já conhecia uh, o tipo de, de, de pessoas que eles eram, e foi permitindo que eles galgassem as posições que eles galgaram para que pudessem participar no julgamento de Jesus, olha o que diz o texto, que vai mais uma vez citar o termo Boulé, no capítulo 4 de Atos, versículo 27, diz assim, Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, como gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito, ou seja, buê no grego, pré-determinaram. Deus não colocou Herodes ou Pilatos como robôs, mecanicamente predispostos a julgarem Jesus, condenar Jesus, não. Deus já conhecia o espírito deles, permitiu que eles chegassem à posição política que chegaram. E ali então já estava determinado que o Filho do Homem, o Senhor Jesus tinha que ser entregue, e eles apenas cumpriram esse decreto de Deus, Deus já os conhecia, se não fossem eles, se não fosse Herodes ou Pilatos, Deus teria colocado outras pessoas para julgarem e condenarem Jesus, por quê? Porque isto já estava pré-determinado a que acontecesse, os atores, eles podem mudar, mas a cena que é pré-determinada por Deus, ela vai acontecer, é o que Jesus falou, quando entrava em Jerusalém, Lucas capítulo 19, nós lemos o versículo 37 a 40, e, quando se aproximava da descida do monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, e glória nas maiores alturas, ora, Alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, Deus, ele estabelece um objetivo a situações que estão pré-determinadas a que aconteçam. E quando isso está estabelecido, dentro da vontade soberana de Deus, isso vai acontecer, Clamem as pessoas ou as pedras, julguem e condenem os Pilatos Herodes, ou outras pessoas com outros nomes, o fato vai acontecer, e aí nós vemos, por exemplo, o próprio o caso da crucificação de Jesus, mais uma vez eu volto ao termo de Atos 2, 22 a 23, quando fala do, determin, do momento determinado por Deus, para que acontecesse, Varões israelitas, atender a estas palavras, Jesus o Nazareno diz assim, Pedro, continua dizendo, sendo este entregue pelo determinado desígnio, bole e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de inimigos. A morte de Jesus não fugiu ao controle de Deus. Não fugiu ao poder de Deus. Já estava pré-determinado que acontecesse isso. E está dizendo, determinado designo, vontade no sentido de desígnio, de propósito, de objetivo de Deus, então a primeira vontade que nós devemos entender é isto, e se nós formos entender o termo bolê, nós temos que analisar o verbo de onde ele vem, e o verbo de onde ele vem é bulomai, bulomai significa querer deliberadamente, onde por exemplo nós vemos o termo bulomai na Bíblia? quando, por exemplo, na de, da declaração do Proconsul Galio, sobre o apóstolo Paulo, lá em Corinto. Ele diz assim, em Atos 18, versículo 15, no final dele, Tratais disso vós mesmos, eu não quero, bulomai, ser juiz destas coisas. Então, o um termo que designa muitas das operações de Deus, registradas na Bíblia, bulê, vem de bulomai, que aqui foi traduzido como não quero... Então, quando Deus diz assim, não quero, é, não é o meu designo, não faz parte do, do que eu estabeleci para acontecer, e que já está determinado para acontecer, não vai acontecer, é o não quero. Então, essa, esse é o primeiro tipo de vontade de Deus. Existe um segundo tipo de vontade de Deus, e é importante que você, então, vá entendendo, um outro termo grego que nós já vamos anunciar para você, que é o telema é a vontade prescritiva de Deus, também chamada de vontade preceptiva de Deus, o que que é prescrever? Bom, a vontade prescritiva de Deus, aponta o desejo que Deus prescreve ao homem para que ele cumpra, porque o homem tem o livre-arbítrio que lhe foi concedido, e com esse livre-arbítrio o homem pode obedecer à vontade de Deus, ou desobedecer à vontade de Deus, isso é claro na Bíblia, quando, por exemplo, nós vemos algumas ordens prescritas ao, ao homem. Essa prescrição, por exemplo, quando você vai ao médico, o médico pega um papel depois de te consultar, de te examinar, ele fala o seguinte, olha, eu vou te prescrever um remédio. ou vou te prescrever três remédios. Ele anota ali ah, o remédio, a posologia, ele coloca ali o que você tem que fazer. Ó, você tem que comprar esse remédio, tomar esse remédio três vezes ao dia. Ele te prescreveu a vontade dele para contigo. Você sai do consultório, você vai roboticamente à farmácia comprar o um remédio? Não. Você toma a decisão, eu vou na farmácia comprar, eu vou amanhã comprar, e você chega na farmácia, aí você fala, não, não vou comprar os três, vou comprar só dois, e você chega em casa, você tem que tomar três vezes dia, você toma duas, você não toma, você toma uma. O que que aconteceu? O médico prescreveu o que você precisa para ter saúde, mas você decidiu, obedecer ou não, é isso que Deus, por exemplo, faz, no que nós chamamos vontade prescritiva, nos mandamentos, quando Deus estabelece os seus mandamentos, dentre os seus 613 mandamentos da lei mosaica, Deus, por exemplo, no decálogo, né, que Deus entrega ali no Monte Sinai, no capítulo 20 de Êxodo, Deus diz assim, não roubarás, no livro de Levítico, nós lemos, no Levítico 19, versículo 11, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, eu faço uma pergunta, quando Deus diz, não roubarás, essa é a vontade de Deus, quando Deus diz assim, não furtareis, essa é a vontade de Deus, não mentireis, essa é a vontade de Deus, é a vontade de Deus, agora, todo homem não rouba, todo homem não mente, não, pessoas, diante da vontade que lhe foi revelada de Deus, que Deus prescreveu a humanidade, a não roubareis, a pessoa fala, eu vou roubar, ou eu vou não roubar, eu não vou roubar, ou seja, ela usa do seu livre-arbítrio, para obedecer à vontade de Deus, de não roubar, ou ela usa o seu livre-arbítrio, para desobedecer a vontade de roubar, e mentir, e usar o de falsidade para... Para com o seu próximo, por quê? Porque, ao contrário da vontade decretória de Deus, na vontade prescritiva de Deus, Deus prescreve a sua vontade, mas o homem ele tem a decisão de obedecer ou desobedecer, e a decorrência da desobediência é o que todos nós conhecemos pela palavrinha chamada pecado. Quando o homem decide. Não obedecer à vontade de Deus, ele peca. Ele transgride a vontade de Deus. O pecado então é a transgressão da vontade de Deus. Vontade esta que nós podemos transgredir. O apóstolo Tiago diz, no capítulo 1 de sua carta, no versículo 14, 15 o seguinte: Cada um é tentado quando atraído é e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte, ele é atraído, pela sua própria concupiscência, a sua própria inclinação para o pecado, a sua própria inclinação para a desobediência, depois que ela concebe, depois que ele satisfaz, ele dá luz ao pecado, e o pecado vai gerar morte espiritual, portanto, a culpa não é de Deus, Deus não teria como condenar o homem por um pecado se Deus falar assim, olha, eu vou te condenar, eu vou te obrigar para você pecar, você é obrigado a pecar, ah tá bom, eu peguei, então você está condenado, não. O que Deus oferece, o homem olha, eu errei, eu pequei, eu te peço perdão e Deus lhe oferece o perdão dos pecados, a não condenação através de Cristo, mas o fato é, que as respostas humanas diante da vontade prescrita por Deus, revelada por Deus à humanidade, elas podem gerar, vão gerar consequências, e dentre estas podem ser incluídas consequências fatais. Por exemplo, o texto de Isaías, capítulo 65, versículo 12, nós lemos o seguinte: também vos destinarei a espada, e a todos vós encurvareis a matança. Porquanto chamei e não respondeu: olha só: porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim, e olha o que, que diz o texto: escolhestes aquilo em quem eu não tinha prazer. Deus, então fala: faça isso, e as pessoas decidem não falar, fazer, Deus chama para fazerem algo, eles falam: não vou atender e aí escolhemos o que nós queremos e não o que Ele quer, o que é que nós fizemos? Nós, pelo, pelo livre-arbítrio que nós temos, nós tomamos a decisão em desobedecer a vontade que Deus nos prescreveu. Então você já consegue é, observar dois tipos de vontades divina, divinas, a vontade decretória a vontade prescritiva de Deus. Outra forma, então, de nós avançarmos nisso, é quanto a otorga de responsabilidade ao humano. O homem, ele tem que ter responsabilidade diante do que ele ouve, o que lhe é prescrito em relação à vontade de Deus. E, ainda assim, ele tem que decidir fazer, cumprir a vontade de Deus. Veja o que diz o texto, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Agora, o que, é que diz aqui? Não querendo que nenhum pereça. Senão que todos cheguem ao arrependimento. Não querendo que nenhum pereça. Deus não quer que ninguém morra, que ninguém peque. Agora, o que Deus quer? Que todos cheguem ao arrependimento, essa é a vontade de Deus, é a vontade, o desejo de Deus, que está prescrito, eu quero que todos se arrependam, eu quero que ninguém pereça, mas eu pergunto, todos se arrependem? Eu pergunto, nem, nem, nenhum deles vai, é, vai, vai experimentar a morte eterna? Não, Por quê? porque nem todos vão chegar ao arrependimento, ah, mas é a vontade de Deus, mas o homem mantém o seu livre-arbítrio. O texto mostra, então, que Deus tem um preceito, aponta a possibilidade para a salvação. Agora, para isso, as pessoas têm que se arrepender dos seus pecados. Se não se arrepender dos seus pecados, se não abandonar os seus pecados, se decidirem é, continuar pecando, então, a vontade de Deus para essas pessoas não vai ser, nesse caso prescritivo, realizada. Por quê? Deus não quer que ninguém pereça, como diz ali, dentre outros textos, não apenas o texto João 3,16, mas também o Tito 2,11 e outros, Deus quer salvar, mas nem todos querem se arrepender de seus pecados. Por isso, quando nós falamos da vontade decretória de Deus, nós usamos um termo grego chamado "bule". na vontade... Prescritiva de Deus, nós vamos usar um outro termo, que é esse que você está lendo aí, telema, para a vontade. Telema é o desejo, é o desejo de Deus. Por exemplo, esse texto aí de 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a télema de Deus, é o desejo de Deus, é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, você nota, o boleiro, que é a vontade de decretória, ele é usado na Bíblia, citado na Bíblia 12 vezes. O telema, que você está lendo agora, o desejo de Deus, é citado no Novo Testamento 63 vezes, muito mais. Por quê? Porque Deus demonstra a sua vontade, a vontade, o desejo, o almejo de Deus. É que em tudo demos graças agora. Eu pergunto, em tudo damos graças? Em tudo, toda a humanidade dá graças? Não por quê? Porque nem todos cumprem essa vontade, essa vontade então pode ou não ser cumprida, o prescrito para nós, em tudo as graças, e o que nós fazemos com o que nos é escrito no remédio, na, 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 naquele papelzinho do médico, nós não, nem sempre obedecemos, e aí nós então nos sujeitamos aos malefícios da desobediência. É importante notar o seguinte, que essa vontade de Deus, ela é variável no sentido de o nível que nós podemos compreendê-lo. Lembrem-se que nós citamos ali, Deuteronômio 29, o que há coisas que não nos são reveladas. Agora, há coisas que nos são reveladas de maneira imediata, de maneira gradual, até o momento que nos são reveladas de maneira completa a vontade de Deus mas que completo é esse? O texto de Romanos 12, 2, diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, olha só, qual seja a boa, agradável e perfeita telema de Deus, perfeita vontade de Deus. Que perfeito é esse que está na Bíblia? Perfeito está ali, eu botei o termo grego, teleios teleos, perfeito, vem de telos, telos significa fim, ou seja, nós vamos transformando a nossa mente, renovando a nossa mente, e através dessa renovação, dessa maturidade, vamos experimentando a boa, entendendo que a vontade de Deus é boa, que é agradável, mas que ela é perfeita, ou seja, chega ao seu fim, chega à sua meta, chega ao seu propósito, chega ao seu objetivo. Então, esse desejo de Deus, nós vamos compreendendo com o tempo da transformação da nossa mente, e aí a gente vai entendendo, poxa, o objetivo de Deus chegou ao seu fim. Qual o objetivo de Deus? Então, essa é a questão da sua soberana vontade. O fato é que nós temos que entender que a vontade de Deus, ela pode ser decretória, inalterada, inflexível, já pré-determinada, já pré-definida desde os tempos eternos, agora, podem os desejos de Deus não serem correspondidos pelo homem, o homem pode desobedecer e pecar, o homem pode ter uma promessa e não, a ah, minha promessa é sair do Egito e entrar na terra prometida, e ali só entram dois acima de 21 anos, como foi com Josué e Caleb, por quê? Porque decidiram não cumprir a vontade de Deus, muitas das, das promessas que Deus a personagens da Bíblia, eles não concluíram, porque desobedeceram. Então, meus amados irmãos, temos que entender a vontade decretória, a vontade prescritiva e, por fim, a vontade permissiva. É o terceiro tipo de vontade que ocorre quando Deus, por ser soberano, decide não intervir. E aí nós entramos na questão e a criação do mal? Deus é justo para criar o mal? Para isso nós temos que ir no texto que menciona a criação do mal. E que muitos se confundem, porque pensam que Deus criou o mal moral. O texto diz assim em Isaías capítulo 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Em primeiro lugar, você viu o termo hebraico, para mal é ra. ra. o Ra, dependendo da, da pronúncia eskenazita, sefaradita, enfim. O Ra significa tanto o mal moral, a malignidade da pessoa, a perversidade da pessoa, quanto o mal natural, que aponta a quebra, a calamidades. Então, Deus cria o mal moral, Deus cria a perversidade, Deus cria a maldade na pessoa que faz coisas horríveis, que toma decisões horríveis, que faz maldades, que eu nem aqui vou citar, tamanhas que são e inúmeras que são. Não acredito que Deus tenha criado esse mal. Mas o texto diz, mas eu crio o mal, o rá, então vamos analisar melhor esse texto, para que possamos compreender. Primeiro que o mal no texto de Isaías, ele se apresenta como o um sentido oposto à paz, como se fosse o mesmo antagonismo que no texto Deus fala de luz e trevas. Ora, a grande questão de luz e trevas é simples, a treva não precisa ser criada, porque ela existe com a ausência da luz. Se a luz não é feita, as trevas já ali estão. Então, ao dizer que Deus criou as trevas, ele, ele falou no sentido lato da palavra, porque a sua intervenção de criar luz, dissipa as trevas. Quando Deus cria a luz, as trevas são dissipadas. A mesma coisa nós podemos aplicar, o texto é o mesmo, é, o mesmo pensamento, é uma continuação um do outro, na formação do mal, quando Deus fala do mal e da paz, Ele não está falando do mal e da guerra, do, da paz e da guerra, ou não está falando do mal e do bom, Ele está falando mal e paz, por quê? Porque esse mal existe na ausência da paz, é como a morte, a morte não é criada, a morte, ela vai existir quando a vida biológica, deixa de existir, então a vida biológica deixou de existir, a morte se apresenta, quando a paz deixa de existir, então já existe a escuridão, já existe ali o mal, da natureza humana, nós já carregamos isso em nós, então o mal surge dentro da esfera da vontade permissiva de Deus, que Deus então, quando Deus então, por exemplo, ele permite o surgimento do termo hebraico, é shalom, que é paz, amizade, e essa paz, não estou falando apenas da paz, é, das interrelações, é, da ausência de guerra, não, estou falando da paz interior, é, é o oposto a esse mal, quando não existe essa paz interior, então o mal começa a se manifestar, é nesse sentido, por isso, Deus não é responsável pelo mal moral, muito pelo contrário, ele se apresenta para se contrapor a este mal moral que tem caracterizado a criação de Deus. Agora, compreendendo isso, nós devemos entender que permitir o mal, não significa anuir com o mal. Deus permite, por exemplo, que o homem peque, ainda que não deseje que o homem peque. Agora, ele não deseja que o homem peque mas se o homem pecar, ele vai colher as consequências, e aí, essas consequências podem atingir a todos, vamos a alguns exemplos, um motorista, ele está muito cansado, ele vai dirigir de madrugada, ele precisava estar dormindo, ele já não dorme há, há um dia, aí ele fala, não, eu tenho que pegar o meu carro, tenho que pegar a estrada, tenho que dirigir, e ele vai dirigir cansado, no meio do seu sono, com seu reflexo já é, tão desgastado, ele acaba dormindo, e o seu carro pega um carro que está vindo na outra pista, com uma família. Digamos que todos sejam filhos de Deus. A pergunta é, Deus podia ter interferido? A resposta é simples, podia. E se ele o fizesse, ele estaria é, intervindo numa ordem natural, que ele estabeleceu ações e consequências, então Deus podia fazer isso, o nome disso nós chamamos de milagre, agora, Deus também pode decidir não intervir, e o homem vai colher as consequências daquele imprudente motorista, outros casos de cristãos que são perseguidos e martirizados, Deus podia, por exemplo, ter interferido na morte do apóstolo Paulo? Sim, ele inclusive fez outras vezes. Paulo escapa lá de Damasco, Paulo foge na cesta, foge várias vezes. Mas houve um momento que Deus não interviu, porque era o momento de Paulo. A Bíblia diz que nossos dias estão contados. Era o momento de Paulo, então naquele momento de Paulo ser colhido à eternidade, Deus decidiu soberanamente não colher, e por causa disso, louvado seja Deus, porque o seu propósito se cumpriu, agora, se Deus definir, intervir, como interviu em outras ocasiões, na vida de Paulo, e aí a gente cita outros apóstolos e, e tantos outros servos de Deus, é porque era o momento dessa pessoa, Deus não podia intervir no apedrejamento de Estevão, um homem manso... O homem, o, homem, o homem sábio, o homem eloquente, o homem que amava Deus, o homem temeroso, cheio do Espírito Santo, o homem foi apedrejado, eram servos de Deus, Estevão, Paulo, mas Deus decidiu não intervir, Deus anuiu com a forma de morte que eles tiveram, Deus permitiu, mas não anuiu, Deus, Ele permite que situações aconteçam, sem interferir nas regras, da lei que Deus estabeleceu, a lei da semeadura e da colheita, se o homem devastar, devastar a natureza, ele fazer queimada nos campos, e ele tem floresta ali, ele acaba com tudo, não deixa nenhuma parte verde, e, e por outro lado, chega nos rios das cidades, e joga o lixo ali no rio, vai tudo ali, bom, no local que ele destruiu a mata, vai vir a seca, a seca vai gerar fome, a fome vai matar e desnutrir pessoas e matar pessoas. Sejam boas, sejam mais. A culpa é de Deus? A culpa é de Deus? Se o homem, plant, se o homem semeou a seca, ele e os outros que o cercam vão colher da seca. Então, não podemos culpar a Deus. Deus, ele permite que a seca venha, mas não anui com a seca porque foi consequência da ação do homem. Deus, por exemplo, se vier a tempestade numa cidade, e começa a cair a água dos céus, das encostas e tudo mais, e chega ali, e o homem construiu, sem um alicerce, a sua casa, a sua casa cai, e as crianças que estão na casa morrem, a culpa é de Deus, Deus podia ter agido com a sua intervenção e poupado aquelas vidas, podia, mas se ele não fizer, a culpa não é de Deus, se as pessoas sujaram os ribeiros e enchente, e aí com aquela enchente as famílias, as pessoas são afogadas, a culpa não é de Deus, então nós temos aqui duas vontades, a decretória de Deus, que se aplica nas leis que ele impôs à natureza, e que nós devemos respeitar, e a vontade permissiva de Deus, se Deus estabeleceu, olha, você não se joga do prédio, lá do, do centésimo andar daquele prédio, a pessoa fala, não, vamos jogar porque eu sou servo de Deus, a pessoa se joga do centésimo andar, cai lá embaixo e morre, a culpa é de Deus, Deus criou uma lei, a lei, é, a lei que estabelece que, a lei da gravidade, se ele se, ele, se, ele se joga, ele vai cair, vai, agora, Deus pode poupá-lo, até pode, mas não é o certo, por quê? Consequência, da vontade, da vontade permissiva de Deus, Deus permite, mas não anui, então tem pessoas que nascem doentes, porque herdam na genética seus pais, doença, Deus é justo, Deus é injusto, a questão vai muito além disso, a questão é que o homem semeia, e o homem colhe, e a humanidade colhe, e assim como foi com o pecado original, assim continua sendo conosco, então há criança que nascem com enfermidades promovidas por causa da sífilis dos seus pais, e aí, vai transmitindo isso para gerações. Então, se Deus decidir não intervir, o mal vai se alastrando. O mal só não se alastra quando Deus intervém para trazer paz. A Bíblia diz, o Senhor Jesus fala, Mateus capítulo 5, versículo 45, Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre os justos e os injustos, ou seja, a chuva vem para o bom e para o mal, o sol vem para o bom e para o mal, e nós temos então que aproveitar e saber usar isso. A lei da natureza que Deus estabeleceu, a pessoa sabe que tem um vulcão ali, se ela construir, ela e as pessoas que vão habitar naquela casa vão colher o que plantaram, então, nós devemos entender as vontades de Deus, a vontade decretória, a vontade prescritiva e a vontade permissiva de Deus. Nós temos o texto, por exemplo, de Ezequiel, capítulo 33, porque nós devemos entender o seguinte, permitir não significa anuir. A Bíblia diz nesse texto que o desejo de Deus, é que o perverso, não morra, na sua perversidade, o texto de Ezequiel 33, 11, diz assim, diz-lhes, tão certo, olha a afirmativa de Deus, como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer, na morte do perverso, mas em que o perverso, se converta de seu caminho, e o quê? E viva, convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque em vez de morrer, ó oh, casa de Israel, Deus então, ele já anuncia: olha, se morrer no pecado, vai sofrer as consequências. Agora, Deus não tem prazer na morte perverso, ele quer que o perverso se arrependa. Olha a vontade de Deus prescritiva: convertei-vos, convertei os vossos -vos nos maus caminhos. Deus desejando, então, que ainda que o pecado venha, Ainda que o pecado surja, a pessoa adota o pecado, abraça o pecado, vive para o pecado, alimenta o pecado, ela vai sofrer as consequências. As consequências fazem parte da vontade de Deus, sim, da decretória. Há um juízo para o pecado. Agora, nós vemos a vontade prescritiva de Deus, olha, mas eu te prescrevo o remédio, eu te prescrevo a solução, se converta, larga o pecado se você vai largar o pecado, se você largar o pecado, você vai viver, porque vocês vão morrer, ó oh, casa de Israel, porque vocês vão morrer, eu ofereço a solução, olha as duas vontades de Deus aí, diante dessa vontade que nós estamos analisando aqui, a permissiva, então, quando fala do mal, o mal que nós vemos na humanidade, não é criação de Deus, voltando então a falar do texto de Isaías, quando ele fala que cria o mal, Deus permite que o mal se manifeste, quando não abraçam o bem que Deus oferece. Tanto é, que é um texto muito interessante, quanto aos seguidores de Moloque e Baal, quanto ao sacrifício dos seus próprios filhos, àquelas entidades espirituais. Porque tem um texto que Deus declara, nunca me passou pela mente, ó, mas ele é onisciente. Mas quando ele diz, nunca me passou pela mente, é uma linguagem que nós chamamos de retórica ela vai fixar uma ideia e diz o texto de Jeremias, capítulo 7, com qual eu caminho para a minha conclusão, no versículo 31, capítulo 19, do 4 ao 5 e capítulo 32, versículo 35, eu vou ler todo esse texto junto, diz assim, edificar os altos de Tofete, que está no vale do filho de Enon, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, olha o que diz o texto, nem me passou pela mente, continua o texto no capítulo 19: Encheram este lugar de sangue de inocentes e edificaram os altos de Baal para queimar os seus filhos no fogo em holocausto a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Capítulo 32, versículo 35 retificar os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem seus filhos e as suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem lhe passou pela minha mente, fizessem tal abominação. É claro que Deus conhece e sabe todas as coisas, mas quando ele falou isso, não me passou pela mente, volto a dizer, é uma, é uma, é uma expressão retórica, que diz o seguinte, olha, eu não concebi isso, eu não quis isso, eu não desejei isso, agora eu permiti que isso acontecesse, então você então com essa compreender, a vontade permissiva de Deus, diante de alguns eventos, nos quais Deus, como diz, não decretou, não decretou, não lhe passou pela mente, mas Deus permitiu, ainda que não concordasse, ainda que não anuísse, que a humanidade fizesse, eu caminho para a minha conclusão, citando um texto que foi pregado no domingo passado, sobre as pragas que Deus envia, assim como as pragas que Deus permite que surgem, que a própria humanidade desenvolve. Há doenças que são resultantes do desenvolvimento da própria humanidade. Há radiação de, de elementos que o ser humano vai, vai fazendo a, a fissão lá do nuclear, e, e se aquilo surge, pessoas vão ser contaminadas pela ação do homem. Há remédios que o homem cria, que se você misturar esse remédio e tomar, sem uma orientação, você vai ter prejuízos, você tem a tua decisão, tem a tua escolha, e Deus nem sempre vai interferir. Agora, eu cito então, e eu finalizo com 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 a 14. A Bíblia diz, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Eu finalizo dizendo que, aqui nós temos a vontade prescritiva de Deus, olha, eu ajo com juízo, mas eu lhes ofereço a salvação, e a postura é nossa, a decisão é nossa, no tocante ao a vontade de Deus, e agora, melhor dizendo, as vontades de Deus, e o mal que nos envolve, eu quero que você jamais deixe de fazer uma coisa, confiar no Senhor, pedir a Ele misericórdia, pedir a Ele que Ele intervenha, quantas vezes Deus interveio na história, por causa de pedidos, a Bíblia diz que Deus estabeleceu que Ana fosse estéreo, ela pediu e Deus lhe deu o livramento, quantos livramentos, nós vemos na Bíblia, Deus operacionando, por quê? Se o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar, ações nossas, então confio no Senhor, mas peça para Deus, ter misericórdia de nossas vidas. Eu, convido a você que está na sua casa, nesse momento, você podendo fechar os seus olhos, eu quero encerrar com uma palavra de oração, Deus amado, Pai bendito, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos. Porque nossa vida está em tuas mãos, Deus. Pertencemos a Ti. Tu tens o controle de todas as coisas. Por isso, nós, em primeiro lugar, queremos te agradecer por esta oportunidade. E, em segundo lugar, a te clamar, com o nosso coração arrependido, pedindo-se, Deus, tem misericórdia de nós. Nos livra, nos guarda, Pai, nos protege, Pai isso de acordo com a Tua graça, que é um favor que nós não merecemos, mas Tu ofereces a cada um de nós, a qual abraçamos com humildade no coração, reconhecendo que não a merecemos, mas Pai, guardando-os em nosso coração, recebendo-os em nosso coração, dizendo sim Senhor, eu aceito, eu agradeço, e Pai, abençoa as nossas vidas, guarda-nos, protege as nossas famílias, protege a nossa casa, Protege as nossas vidas, e o que nós pedimos, Pai, nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém. O meu desejo, é que Deus abençoe a sua vida, com esse estudo, e eu quero lembrar a você que, estaremos sempre disponíveis na internet, conhece outras mensagens, e que Deus te abençoe rica e abundante.